0: MDR Aktuell. Die Reportage. Das ist so ein Geothermalfeld,
1: wo es so artig nach Schwefel stinkt. Blubbert und zischt. Aus einem Schlammtopf am Boden treten Gase aus. Manuela und Michel Struve zeigen Urlaubsfotos und Videos. Im August 2020 waren die beiden Stuttgarter trotz Corona-Pandemie mehr als drei Wochen lang auf Hochzeitsreise in Island. Schöne Urlaubserinnerungen einerseits. Andererseits sind solche Reisen klimaschädlich, besonders die Flüge.
0: Der Flugverkehr ist insgesamt für etwa 2,5 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Aber beim Flugverkehr kommt es eben nicht nur auf die CO2-Emissionen an, sondern Flüge verursachen zahlreiche andere Effekte. Sie bilden Wolken, sie haben Auswirkungen auf das Ozon in der Atmosphäre. Deswegen trägt der Flugverkehr sozusagen auch mit deutlich mehr zur globalen Erwärmung dabei, in der Spannbreite vier bis acht Prozent der globalen Erwärmung.
1: Dr. Lambert Schneider ist Forschungskoordinator für internationale Klimapolitik, Energie und Klimaschutz am Öko Institut in Berlin. Er warnt davor, dass der Flugverkehr langfristig weiter zunehmen wird.
0: Die Emissionen, die haben sich so grob alle 20 Jahre verdoppelt und jetzt haben wir durch Corona einen Einbruch, aber es kann natürlich gut sein, dass die Emissionen irgendwann wieder steigen werden.
1: Fürs Klima wäre es am besten, gar nicht zu fliegen. Das wissen auch die beiden Island-Urlauber, die sonst im Alltag durchaus auf Umweltschutz achten.
2: Ja, die Frage ist halt, was ist die Alternative, wenn man Ä unbedingt mal nach Island möchte, wie kommt man sonst dahin?
1: Manuela und Michel Struwe möchten den CO2-Ausstoß ihrer Flüge mit einer Klimaschutzspende ausgleichen. Im Internet geben sie ihre Reisedaten beim Kompensationsanbieter Atmosphäre ein. 2018 war die gemeinnützige Organisation Testsieger im Finanztest der Stiftung Warentest. Ihr Hin- und Rückflug für zwei Personen von Frankfurt nach Island hat laut Atmosphäre eine Klimawirkung von etwas über zwei Tonnen CO2. Das zu kompensieren soll 50 Euro kosten. Doch was passiert mit dem Geld? Wir haben uns ein Atmosphärprojekt in Kenia genauer angesehen.
3: Die Kühe sind irritiert. Zu zweit bewohnen sie ein kleines Stückchen Land hinter dem Haus von Theresia Wangoi. Goy. In dem Vorort der kenianischen Hauptstadt Nairobi gibt es vor allem Felder und ein paar Häuser. Doch jetzt laufen seit Tagen vor dem Unterstand der Kühe die Baumaschinen. Direkt nebenan wurden tiefe Löcher ausgehoben. In ihnen sind schon zwei runde Behälter zu sehen. Teile einer Biogasanlage.
2: Sie ist noch im Bau. Hier füllen wir den Dung ein, dann läuft er hier durch die Anlage. Darin sorgen Mikroorganismen dafür, dass aus dem Dung Biogas entsteht.
3: David Karanja ist der Chef des Unternehmens Sustainable Energy Strategies, das sich auf erneuerbare Energien in Kenia spezialisiert hat. Er arbeitet seit Jahren mit Atmosphäre zusammen. Die Spenden an die deutsche Organisation fließen somit auch in diese Biogasanlage, von der eine Leitung bis in Theresia Van Goys kleine Küche führen wird. Die Farmerin kann es kaum erwarten, ihren Gaskocher anzuschließen. Ich bin so glücklich über das Biogas. Es lässt sich leicht nutzen und kostet nur wenig. Wir brauchen dafür nur unsere Kühe. Und deren Dung. Außerdem jeden Tag etwa 50 Liter Wasser aus dem Wasseranschluss des Hauses. Wenn der Bau fertig ist, wird alles zugeschüttet. Dann sind nur noch der Einfüllstutzen und ein Behälter für die Gärreste zu sehen. Die Bauarbeiter haben Routine. David Karanja beschäftigt etwa 20, die im Laufe der Jahre angelernt wurden. So schafft das Projekt Arbeitsplätze. Ein Dorf weiter, bei Salome Kangese, ist die Anlage schon länger fertig. Es funktioniert sehr gut. Wir kochen und haben immer noch Gas übrig. Als wir noch Kohle und Holz genutzt haben, war das ganze Haus voll mit Qualm. Du kannst sehen, wie schwarz die Wand hier ist. Aber jetzt qualmt es nicht mehr. Das Kochen mit Holzfeueranlagen ist extrem ineffizient. Außer Ruß wurde auch viel Kohlenstoffdioxid ausgestoßen. Das Kochen mit dem Biogas ist sehr viel besser für das Klima, meint David Karanja.
2: Die Anlage reduziert den CO2-Ausstoß um 5 Tonnen im Jahr.
3: Seit die Familie die Biogasanlage hat, wird der kleine Wald neben dem Haus geschont. Früher schlug Salomes Mann dort jede Woche einen Baum. Weil das Kochen jetzt klimafreundlicher ist, wurde die Anlage von Atmosphäre mitfinanziert. Insgesamt bekam die Familie umgerechnet etwa 350 Euro. Den Rest, rund 700 Euro, mussten sie mithilfe eines Kleinkredits bei einer kenianischen Organisation selbst bezahlen. In anderthalb Jahren wird alles abgestottert sein. David Karanja verspricht, dass die Anlage dann noch lange hält.
2: Wir versuchen, einen fairen Preis anzusetzen. Und unsere Biogasanlagen sind die besten. Selbst die, die wir vor zehn Jahren eingebaut haben, funktionieren noch. Das ist selten. Eine Lösung
3: für die Ewigkeit ist die Anlage aber wohl nicht. Doch der Familie wird sie jetzt für einige Jahre helfen. Wie auch schon etwa 800 anderen Farmern in der Umgebung. Ohne die Unterstützung von Atmosphäre hätte er vor einer solchen Investition wohl länger gezögert, meint Salomes Ehemann.
0: Das Geld hat sehr geholfen, denn ich muss nur noch etwas dazulegen, um die Biogasanlage zu bauen. Ich habe keinen Job, ich bin nur ein einfacher Farmer. Wir leben vom Verkauf der Milch. Darum war ich sehr glücklich, als Atmosphäre sagte, dass sie uns das Geld geben. <lacht>
3: Hinter dem Haus stehen drei Kühe. Jetzt nutzt er ihren Dung und das gleich mehrfach. Neben dem Unterstand sind frisch angelegte Beete zu sehen. Die ersten zarten Pflänzchen kommen durch die Erde. Sie alle sind gut gedüngt. Mit Biogülle erzählt Hawa Mukami, eine Mitarbeiterin von David Karanja. Die Gülle wird in einem Behälter neben der Biogasanlage gesammelt. Sie besteht aus den Bestandteilen des Dungs, die nicht zu Biogas verarbeitet werden.
1: Nachdem sie den Vergärungsprozess durchlaufen hat, ist die Gülle sauberer. Die Biogülle ist besser, als wenn man direkt Dung von Kühen oder anderen Tieren auf den Boden
3: gibt. Wenn sie in den Bottich mit der Gülle rührt, steigt kein Geruch auf. Die Farm von Familie Kangese soll jetzt ein Vorzeigeprojekt werden, um auch anderen Bauern diese Art des Düngens zu zeigen. Das Biogasprojekt
1: in Kenia ist nur eines von zahlreichen Projekten zur Klimakompensation weltweit. Längst sind viele große und kleine Unternehmen auf den Klimaschutzzug aufgesprungen und kompensieren freiwillig. Von Amazon und Microsoft über den Automobilzulieferer Bosch bis hin zur Landwirtschaftlichen Genossenschaft in Bayern. Klimaneutralität zieht bei Aktionären wie bei Kunden. Das Päckchen zum Geburtstag wird klimaneutral verschickt. Zum Kaffee gibt's klimaneutrale Milch. Die island Manuela und Michel Struve besuchen die Websites weiterer Kompensationsanbieter wie MyClimate, Klimakollekte und Arctic. Sie wundern sich. Für den Hin- und Rückflug nach Island spucken die verschiedenen CO2-Rechner unterschiedlich hohe Emissionen aus.
2: Bei Atmosphäre waren es jetzt 2,2 Tonnen und jetzt bei Arctic.de sind es 2,6 Tonnen ungefähr. Wieso ist die, das jetzt mehr? Ja, und warum veranschlagen die trotzdem nur... Knapp 40 Euro als Betrag.
1: Der Preis, um eine Tonne CO2 auszugleichen, schwankt enorm, nämlich zwischen 11 und 23 Euro. Auf einer englischsprachigen UN-Website stehen manche ein Tonnen CO2-Zertifikate sogar für weniger als einen US-Dollar zum Verkauf. Also, das verstehe ich nicht. Mal höhere, mal geringere Emissionen. Das könnte daran liegen, dass die verschiedenen CO2-Rechner mit unterschiedlichen Annahmen arbeiten. Zum Beispiel dazu, wie klimaschädlich flugbedingte Kondensstreifen Ozon und Ruß sind. Klimaschutzexperte Lambert Schneider rät im Zweifel, den CO2-Rechner auf der Website des Umweltbundesamts zu nutzen. Dass die Anbieter für die Tonne CO2 aber auch unterschiedliche Preise ansetzen, hat andere Gründe. Denn die Frage ist ja, wie viel kostet es, die entsprechende Menge an Treibhausgasen anderswo einzusparen? Und das kann je nach Technologie sehr unterschiedlich sein.
0: Wenn ich zum Beispiel einen effizienten Holzkocher habe, dann kann das durchaus teurer sein, die Tonne CO2 zu vermeiden, als wenn ich sowas mache wie lachgas Vermeide aus der Salpetersäureproduktion, was eine relativ kostengünstige Klimaschutzmaßnahme ist.
1: Zudem gäbe es auf dem Kompensationsmarkt einen großen Überhang an CO2-Zertifikaten. Manche Entwickler von Klimaschutzprojekten verramschen ihre Zertifikate lieber, als auf ihnen sitzen zu bleiben. Gutschriften könnten auch deshalb billig sein, weil einige Projektentwickler gar nicht auf diese Art Förderung angewiesen seien. Sie wollen vielleicht nur ein Zubrot verdienen. Kompensationsprojekte leisten aber nur dann einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz, wenn sie zusätzliche Maßnahmen in Gang setzen, die nicht ohnehin geplant sind.
0: Wenn ich zum Beispiel eine Windkraftanlage in Indien habe, dann ist ja die Frage, wird die sowieso gebaut oder wird die gebaut, weil ich jetzt finanziell diese Anlage durch den Kauf der Kompensationsgutschriften unterstütze? Und wenn die Anlage sowieso gebaut wird, dann werden natürlich auch die Emissionen sowieso reduziert. Und wenn ich dann in Deutschland oder für meinen Flug dafür mehr Treibhausgase ausstoße, dann landet im Endeffekt mehr Treibhausgas in der Atmosphäre. Es ist also für das Funktionieren des Marktes extrem wichtig, dass diese Projekte nur durch die Klimaschutzzertifikate überhaupt ermöglicht werden.
1: Genau das ist aber häufig der Haken. Niemand kann wissen, was ohne die Ausgleichszahlungen gewesen wäre. Viele Projekte, die nach dem Standard der Vereinten Nationen CDM zertifiziert wurden, sind wahrscheinlich eben nicht zusätzlich. Das hat eine Studie des Öko-Instituts aus dem Jahr 2016 gezeigt. Kollegen von Lambert Schneider haben sie erstellt. CDM steht für Clean Development Mechanism oder Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung. Er wurde durch das Kyoto-Protokoll ins Leben gerufen und sollte Industriestaaten und ihren Unternehmen ermöglichen, ihre rechtlich verbindlichen Treibhausgaseinsparungen auch in Entwicklungsländern zu erbringen, eben durch den Kauf von CO2-Zertifikaten. Lambert Schneider sitzt in dem CDM-Gremium, das die Regeln für die Ausgabe dieser Zertifikate festlegt und überarbeitet. Vertreten sind Entwicklungs- wie auch Industrieländer. Für strengere Regeln gibt es oft keine Mehrheit. Das frustriert Schneider manchmal.
0: Besonders kritisch sind zum Beispiel viele Wind- und Wasserkraftwerke. Da wurden besonders viele in China und Indien registriert. Die bekommen oft so Einspeisevergütungen, wie das auch in Deutschland der Fall ist. Das heißt, die haben einen festen Stromabnahmepreis und oft sind die eben mit diesen Einspeisevergütungen schon wirtschaftlich.
1: Da wird also viel heiße Luft verkauft. Auf dem freiwilligen Kompensationsmarkt dominieren zwar andere Projekttypen, eine Garantie, dass dort alles gut läuft, ist das aber nicht. Im Finanztest der Stiftung Warentest haben neben Atmosphäre auch zwei andere Kompensationsanbieter mit sehr gut abgeschnitten. Einer ist Prima Klima. Der gemeinnützige Verein pflanzt und schützt Wälder, denn Wald speichert CO2.
3: Früh am Morgen bricht im Kibale-Nationalpark in Uganda ein Team auf. Sie haben viel Elektronik im Gepäck. Der Wald wird vermessen.
2: Jedes Mal schaut man sich bei den Bäumen mehrere Eigenschaften an. Zum Beispiel den Durchmesser, die Ausmaße der Krone und die Höhe.
3: Richard Kigenyi arbeitet für die Wildschutzbehörde in Uganda. Weil der Wald ein Lebensraum für unterschiedliche Tierarten ist, fällt er auch in seinen
2: Zuständigkeitsbereich. Der Kibale Nationalpark ist so wichtig, weil es hier viele wildlebende Tiere gibt. Vor allem Schimpansen. Dann haben wir Waldelefanten, außerdem viele Vogelarten.
3: Die Schimpansen sind an manchen Stellen im Wald aus der Ferne zu hören. Etwa 1500 leben hier. Das ist die größte Population weltweit. Ein Wildtierparadies, das noch vor einigen Jahrzehnten fast komplett zerstört war. Unter dem ugandischen Machthaber Idi Amin wurden die Wälder in den 70er
2: Jahren gerodet. Er sah sie als Unterschlupf für Rebellen an, also vergab er das Land an Dorfgemeinschaften, die sich hier niedergelassen haben.
3: Seit Anfang der 90er Jahre wird wieder aufgeforstet. Ugandas Regierung konnte das nicht allein finanzieren, meint Richard Kigenyi.
2: Leider hatten wir dafür nicht genug Mittel. Also haben wir uns nach Partnern umgesehen, die uns beim Bau des Schutzgebiets unterstützen.
3: Fast von Beginn an war die niederländische Organisation Face the Future mit an Bord. Inzwischen unterstützt auch Prima Klima aus Deutschland das Projekt. Nach Angaben der Organisation haben die Spendengelder, die nach Uganda flossen, bisher dazu beigetragen, dass rund 200.000 Tonnen Kohlendioxid gebunden wurden. Das entspricht dem jährlichen CO2-Ausstoß von etwa 20.000 Deutschen. Regelmäßig wird überprüft, wie stark der Wald gewachsen ist. Hilary Agaba ist der Spezialist für das Festhalten der Daten. Um sicher zu gehen, wird gleich mehrfach gemessen, erklärt er. Dieser Baum ist genau 1,79 Meter 79 hoch. Richard Kigeni führt zu einer Plattform auf einem Hügel. Es geht eine Holzleiter hinauf. Dann ist aus luftiger Höhe das gesamte Waldgebiet zu sehen.
2: Das sind hier mehr als 4.000 Hektar. Etwa 24.000 Bäume sind von Prima Klima gepflanzt worden.
3: Es ist kaum noch vorstellbar, dass es hier vor 30 Jahren ganz anders aussah. Damals wuchs fast nur Elefantengras. Und das, was die Farmer anbauten.
2: Das hier war mal ein Gehöft von jemandem, mit Maisfeldern und Bananenplantagen. Aber dann haben die Leute die Gegend wieder verlassen. Darum sieht man jetzt, wie alles sich regeneriert.
3: Direkt neben dem Wald fangen aber schon die ersten Siedlungen an. Die Älteren von ihnen haben die Zeit noch erlebt, als der Wald kein Wald, sondern Farmland war. Rosemary Tibingana, 87 Jahre alt, trauert dieser Zeit hinterher. Wie hätte ich glücklich sein können, als wir damals aus unserem Dorf vertrieben wurden? Jetzt haben wir keine großen Ernten mehr, denn die Felder sind hier viel kleiner. Zum Projekt gehört es darum auch, die Dorfbewohner einzubinden. Viele arbeiten inzwischen im Park. Ihre Ausbildung wird zum Teil durch Spendengelder getragen. Gleichzeitig wird die Infrastruktur in den Dörfern ausgebaut, sagt Richard Kigenji.
2: 50 Prozent der Spendengelder gehen an die Gemeinschaften. So profitieren auch sie von dem Geld für CO2-Einsparungen.
3: Der Dorfälteste, selbst einst ein Farmer im heutigen Waldgebiet, ist darum mit der Wiederaufforstung versöhnt.
2: Allen gerecht zu werden ist schwierig. Aber hier haben wir jetzt Schweine, Ziegen und Bienenstöcke. Und es sind Wasserbohrlöcher für uns angelegt worden.
3: Die Menschen haben der Natur wieder Platz gemacht. Der Kibade-Nationalpark ist eine grüne Lunge in Uganda, in der Schimpansen sich ihre Schlafnester in den inzwischen wieder hohen Bäumen bauen. Wälder sind nicht nur Lebensraum für viele
1: Tier- und Pflanzenarten. Sie dienen als Wasserspeicher, sie verhindern Erosion und sie binden enorme Mengen Kohlenstoff aus der Luft. Für Umwelt und Klima ist es deshalb extrem wichtig, Bäume zu pflanzen und bestehende Wälder zu schützen. Wie das jeweils umgesetzt wird, ist allerdings hoch umstritten. Ebenso wie die Frage, ob solche Projekte zur Klimakompensation genutzt werden sollten. Denn da gibt es mehrere Fallstricke. Brände und Schädlinge etwa können neu gepflanzte Wälder im Handumdrehen wieder vernichten. Dann muss der Klimaschaden durch CO2-Bindung auf anderen Flächen ausgeglichen werden. Oder ein Projekt schützt zwar ein bestimmtes Waldgebiet vor der Rodung, dafür legen Holzfäller die Axt woanders an. Bei Projekten, die Abholzungen verhindern wollen, stellt sich außerdem wieder die Frage, was wäre eigentlich ohne das Projekt gewesen? Kompensationsfachmann Lambert Schneider.
0: Ich weiß ja einfach nicht, wie wird sich in Brasilien die Entwaldung entwickeln in den nächsten zehn oder 20 Jahren. Das hängt von politischen Faktoren ab, das hängt von der Sojanachfrage auf dem Weltmarkt ab. Und da eine sogenannte Baseline oder ein Referenzniveau festzulegen, dass man sagt, wir nehmen an, dass die Entwaldung so oder so stattgefunden hätte in der Zukunft und das Projekt hält das jetzt auf, das ist einfach wahnsinnig unsicher.
1: Das bestätigt auch eine neue Studie der Universität Bonn zu Waldschutz im Amazonasgebiet. Und ein Greenpeace-Report nimmt ein riesiges Waldschutzprojekt auf der indonesischen Insel Kalimantan genauer unter die Lupe und kommt zum Schluss, der zusätzliche Nutzen für Klima und lokale Bevölkerung sei höchst fragwürdig und erst recht nicht bezifferbar. Das ist brisant, weil die großen Konzerne VW und Shell in genau dieses Projekt investieren. Zwei Unternehmen die ausgerechnet damit Geld verdienen, dass Menschen Auto fahren. Greenpeace spricht von modernem Ablasshandel und wirft VW Bluff mit der Klimaneutralität vor. Im Oktober 2020 schrieb VW, man werde das indonesische Projekt inhaltlich überprüfen. Was bleibt unterm Strich? Den persönlichen CO2-Ausstoß auszugleichen klingt zwar verlockend, in der Praxis ist aber oft unklar, wie viel CO2 durch die Kompensationszahlungen tatsächlich eingespart wird. Klimakompensation kann ein Handel mit heißer Luft sein. Und manche Projekte können zu Konflikten mit der Bevölkerung vor Ort führen. In Kenia haben wir aber auch zufriedene Kleinbauern erlebt, die jetzt klimaschonend kochen. Und im Kibale-Nationalpark in Uganda wachsen neue Bäume. Lebensraum für Vögel und Affen. Wie sinnvoll Kompensation ist, kommt darum ganz auf das einzelne Projekt an. Das Richtige auszuwählen, ist keine einfache Aufgabe.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Verbraucher damit überfordert sind. Und selbst ich als Experte zögere manchmal, welches Projekt ich denn jetzt eigentlich... Nehmen soll.
1: Orientierung auch zu den verschiedenen Qualitätsstandards bietet ein Ratgeber des Umweltbundesamts. Lambert Schneider empfiehlt unter anderem Investitionen in effiziente Kochherde oder in Biogasprojekte, am besten doppelt zertifiziert nach dem CDM und dem sogenannten Goldstandard, wie das Projekt, das wir in Kenia besucht haben. Das wird alle zwei Jahre von unabhängigen Prüfern kontrolliert. Wenn Klimaschutzexperte Schneider ausnahmsweise einmal privat fliegt, kompensiert er zur Sicherheit gern etwas mehr CO2, als er verursacht hat. Was sagt er zu dem Vorwurf, Klimakompensation sei moderner Ablasshandel?
0: Ich finde das Wort sehr aufgeladen. Ich persönlich bin der Auffassung, es ist nicht die Lösung, aber es ist besser, meine Restemissionen zu kompensieren, als nicht zu kompensieren.
1: Fliegen mit etwas besserem, aber nicht mit gutem Gewissen. Den eigenen CO2-Ausstoß verringern gehe immer vor. Das gelte für ganze Staaten wie für den Einzelnen. Klimakompensation ist im besten Fall ein Nullsummenspiel. Die weltweiten Emissionen steigen nicht. Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, müssen unsere Emissionen aber schnell und drastisch sinken. Auf unter eine Tonne CO2-Äquivalente pro Kopf und Jahr. Davon sind auch die Struwes noch weit entfernt. Der CO2-Rechner des Umweltbundesamts gibt es ihnen schriftlich. Ihr gesamter Lebensstil Wohnen, Mobilität, Ernährung verursacht pro Person und Jahr umgerechnet knapp neun Tonnen CO2. Auch das kann das Angebot der CO2-Kompensation leisten. Sie gibt Anstoß, sich mit der eigenen Klimabilanz stärker auseinanderzusetzen. Wenn man so den Jahresdurchschnitt anguckt, wie viel wir da trotzdem dann drüber liegen, mhm. auch wenn wir viel mit den Öffentlichen fahren, normalerweise nicht mit dem Flugzeug fliegen und solche Geschichten, dann stößt es auf jeden Fall die Gedanken nochmal an, um da zu gucken, ändern wir was am Einkaufen oder da muss man auf jeden Fall nochmal sich genauer Gedanken drüber machen, finde ich.